0: Urbana play fm.com
1: Juan Sklar, buenas tardes. Me viene la tos antes de saludarte.
0: ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Matías Martín? ¿Qué tal, Clemente? ¿Cancela? ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué, dais, ¿Qué, ¿Qué tal, Emilce? ¿Qué tal? Hola, Juan. Bien. Bueno, entusi entusiasmados
1: con, con Elton John, que hoy ya cuando estuviste vendiendo, que era el sí. personaje en cuestión, uh -huh. y para los que vimos la película, que debe tener un año o dos, no creo sí. que mucho más, eh, nada, está buenísima.
0: Está buenísima, y yo cuando arranqué la película, la película, la columna de Freddy Mercury, dije, la sí. película es una bosta. Claro. Y la película de Alto John está buena. Re. Eh, y creo que la clave estuvo en que el algo que dijo Elton John. Elton John es productor de la película. Y dijo, el estudio la quería hacer PG-13, que es eh, para audiencias de 13 o más años. Y lo que Elton John dijo es, yo no tuve una vida PG-13. No. Excelente. <ríe> Así que hay que hacer otra cosa. No,
1: aparte, hay un montón de su vida que por ahí no, no es que te voy a sorprender con que fue un éxito en Estados Unidos cuando tenía 20 años, pero cuando lo ves actuado, ves el éxito en Los Ángeles en los 70, es impresionante. Impresionante. Y
0: él mismo dice: Yo flasheé mucho viendo las escenas eh, de, de lo que estaba sucediendo. Era como, era claro. realmente eh, muy conmovedor. También quiero eh, agradecerle a Alejo Rega por esta columna, que es un oyente que. Eh, como los muchos que aparecen por Instagram y las redes diciendo, che, hace tal cosa. Alejo dijo, Elton, está, está percutando. Elton, 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 Elton. fuera ahí, Juan, aportó. Así que, así que ahí vamos. Bien, arrancamos con la infancia de Elton John. Para quien no conoce, su padre eh, trabajaba en la Royal Air Force, o sea, en un milico, y no estaba muy presente. Y encima, cuando volvía, quería como imponer sus propias reglas, y no las reglas que él tenía con la madre. Entonces, había un vínculo realmente muy tenso. Con el niño y entre los padres que se cagaban a pedo, que se peleaban, el ex se encerraba en el cuarto a eh, imaginar, estar solo. Y sobre todo, el dato clave para la vida sexual del Tonchón es que él crece siendo muy tímido y un poco cohibido. De hecho, el Tonchón va a ser virgen hasta los 23 años de edad, uh. año 1970. O sea, ya tenía un manager que era John Reed, que va a ser su primer, su primer novio. Eh, ya era conocido. Si
1: lo cruzas con el sí, es la estadística de dos debuts
0: más o menos. En se puso al más... día
1: en los siguientes años. ¿eh? Se, se, se fue poniendo al día después. <risa> sí, sí. Pero
0: en, tardó, tardó. Tar, tar, tardó mucho, sí. tardó muchísimo. Um, y acá viene el segundo dato con respecto a um, Elton John. Y es que su vínculo con John Reed, sobre todo el comienzo con, del vínculo con John Reed también el desarrollo hay que decirlo, está asignado por el vínculo con el alcohol. Es decir, le gustaba tomar, eran medio borrachos y eran medio, eh, medio barderos ambos. De hecho hay anécdotas en el vínculo entre John Reed, que después va a ser su manager durante muchos años, eh, que involucran violencia. John Reed, por ejemplo, fue preso por pegar una piña a una periodista en Nueva Zelanda. Eh, también fajó un ballet parking con un bastón. Y de esos pequeños episodios de violencia tenemos un montón. Es decir, eran eh, venían cargaditos los dos, John Reed y, y Elton John, y le gustaba mucho alcoholizarse. Bien, John Reed y John Lennon y, y John Elton John, qué difícil, muchos Johns sí. Se van a separar en el 75 y mm, la explicación que da Reed es la siguiente. Dice, Elton nunca tuvo una adolescencia sexual necesitaba salir y jugar en el parque y lo hizo con gusto no hubo dramas Bien. así que termina el primer gran amor de Elton John y va a venir un periodo de exploración apertura y descontrol pero en realidad va a estar signado por el otro gran amor de Elton John porque en 1974 Elton John conoce quien va a ser uno de los grandes amores de su vida la cocaína uh,
1: ese Entonces, tremendo y, y, Termina mal. Y voy a hablar,
0: voy a hablar en términos de, de vínculo, vínculo afectivo. afectivo. Sexo afectivo, sí, es vínculo. el romance que más le duró. Vínculos y, y. puede ser. Y, no, porque final el, el último va a, ganar porque, no, va
1: a ganar porque ya tiene hijos. Por, todo.
0: por viejo. Claro. Pero eh, de su vida joven, sí, sin duda. Es el vínculo afectivo más intenso en la vida de, John, de Elton John y voy a tratar de explicar por qué. Claro,
1: ¿quieres explicar por qué afectivo?
0: Sí, porque se entiende por qué afectivo. Pero primero vamos, a, vamos con el descontrol. Porque digo, esta columna ya hablé de Bowie, de Freddie Mercury, de Diego Armando Maradona, de Kurt Cobain y vengo a decir que Elton John es el uno.
1: Le pasa el trapo a todos. Uh, es el uno. <risa> Le tremendo. pasa el trapo a todos.
0: El uno. El uno de la drogadicción. Y es el único que sigue vivo de todo lo que nombraste. Bien. <risa> eh, ¿Por qué? Voy a empezar a argumentar por qué Elton John fue el número uno del de descontrol. Primero, porque él cruzó sexo y cocaína de una manera que eh, quizás nadie más en el mundo haya hecho. Se habla mucho de los... De, no es una droga muy sexual. De, o, trae disfunción eréctil, trae problemas. Y Elton John decía... Eh, a mí no me pasaba eso para mí era un afrodisíaco y dijo, si yo tomaba lo suficiente podía estar duro por días oh. entonces imagínense, digo, la, la manija de eh, la cocaína combinada con un señor que era, fue gay reprimido durante muchos años y de repente era rico, famoso y la cocaína lo levantaba bueno eh, hacía cosas como por ejemplo strip coke, el John. Eh, iba, en su mansión tenía un snooker room, un cuarto para tomar, y ahí llegaba al chico que se estaba levantando, seduciendo y le decía, bueno, hacemos strip coke entonces aspiramos, nos denudamos aspiramos, nos denudamos pero, bueno, poker, pero, claro.
1: el que ganaba el que ganaba o el que perdía <risa> no, sé, no,
0: no sé muy no bien sé. pero, había, pero había, había, mucho, había mucho bardo en la casa del Tom John, de hecho él organizaba orgías eh, pero también él tenía un temita con la decoración entonces, por ejemplo, hay, hay anécdotas de Elton John, no sé, 10 personas dándose masita, todo volando por todos lados y Elton John diciendo, paren no acabes arriba del tapizado
1: Bueno, está bien, <risa> es cuidadoso
0: <pero risa> Corre los muebles El estilo, corre. el estilo, claro, el el legis... estilo adelante sí. Otra particularidad con respecto a la vida sexual de Elton John en esos años, es que eh, organizaba orgías, pero casi nunca participaba, le gustaba mirar
1: Mirá vos
0: Al estilo de Salvador Dalí ah, eh, pero dice él que eso lo salvó, que casi todos los compañeros... venerias, sí, venerias para todos. Dice, todos los, que, todos los que estuvieron en esa mansión terminaron con HIV, menos oh, yo. Mira. Así que eh, me salvé y, gracias a que era guaguier. ¿Por qué digo también que, mm, que <coughs> es el número uno de la drogadicción? Porque eh, era realmente voraz. Llegó a decir que no paraba de tomar hasta que no se hubiera asegurado de que no quedaba más en todo el vecindario. Es Muy decir, bien. le daba baile. No voy a vacunar hasta que el último de los argentinos. Bien, un par de escenitas fuertes. Por ejemplo, cuando están grabando el video de I'm Still Standing, están en la grabación, pero en el medio, en el hotel o no sé dónde, se cruza con Durán Durán. Y le dice, muchacho, vamos a tomar unos tragos. <risa> vamos a tomar unos tiros. Vamos a tomar unos, unos tragos y unos tiros, porque las, do, las dos cosas. Digo, el John claro. fue el alcohólico. Y hay un maridaje ahí. Y de hecho, y su, eh, su recuperación final tiene que ver más con alcohólicos anónimos que con abandonar la cocaína. Sí. Bien. Entonces, nada, se pega al viaje con los Durán Durán, vuelve al set y dice, voy a filmar desnudo. Y no, como, no, gracias, Elton. <risa> No hace falta. Elton, no. Reed, no? esto. Claro. No. Era, era blanco y negro, era artista. No iba por acá la cosa de Elton. Yo lo quiero hacer desnudo. Entonces aparece John Reed, que es su ex pareja, y que también es su manager, que estaba vestido de payaso, porque iba a aparecer en el, en el video, y le dice, Elton, no da. Y Elton, que es... Bueno, Elton también era medio cabrón, y lo caga a trompadas a John Reed en el medio del set de...
1: Ah, no, loco de, de mierda. solo ¿No
0: tenía que saber pelear.
1: Loco de esto? mierda, peleador.
0: Bueno, un día se levanta Elton John en un hotel y está todo destruido y ni no se acuerda nada. Y agarra y le pregunta al asistente, ¿qué pasó? Le dice tipo, what happened? Y, responde el, y le responden a Elton, Elton, you happened. Elton eh, era el verdadero demoledor de hoteles, era un, era un destructivo absoluto. Un día se subió a tocar con los Stones, Hanky Ton Woman. Excelente y no se quiso bajar del escenario bueno. y lo tuvo que bajar Keith Richards Keith oh, Richards le pidió ese rescate sí, verlo bajándolo eh es que y cuenta la historia y dice, no Keith me miraba con mala onda y me decía como rescatate Entonces, te está poniendo un límite Keith Richards es mucho no. está, es, está medio mal bueno también pasaba días encerrado dándose atracones de comida porque también tenía adicción a la comida que vomitaba eh, tomando cocaína, escaviando. Es increíble
1: el que haya llegado a, a tan mayor
0: Bueno, <risa> bueno que haya más, cumplido 40 Eso es lo más increíble, increíble. Es, eh, es realmente impresionante En el 84 decide casarse Con una mujer Increíble eh, Había dicho que era bisexual, no es bisexual Elton john Se casa con una mujer Y la explicación para ese casamiento Está dado desde la adicción Dice Elton John Un adicto piensa así Ya tuve muchos novios y eso no me hizo feliz Así que voy a tener una esposa eso va a cambiarlo todo. Cuenta el John y dice, yo amaba a Renat. Es una chica maravillosa. Una de las cosas que más lamento en mi vida es haberla lastimado. Porque por supuesto que si una mujer se casa con el John, que era gay, famoso, adicto, millonario, no, no iba a ser un casamiento feliz. Obviamente. Eh, después fueron amigos, pero la pasó muy mal la esposa del Elton John. Bien, mencionó esto porque yo hablé del de amor del Elton John con la cocaína. Porque está... El perfil del de adicto como egoísta. ¿no? ¿En qué sentido se tocan amor y adicción? Porque si bien digo, hay parejas que se conocen en la sustancia eh, y hay vínculos. Digo, Elton John se animó a hacer muchas cosas que era, era, era muy tímido. Se animó a hacer muchas cosas porque estaba borracho o porque estaba duro. Eh, hay un lugar donde la adicción eh, es imposibilita el amor. Y ya vamos a entender dónde. Eh, pero para mí la última prueba de por qué Elton John es el número uno de, eh, de la destrucción y el dolor que produce la adicción es que en eh, un momento lo agarran Freddie Mercury y George Harrison y lo encargan a Elton John y le dicen, che, estás tomando mucho. Tenés que parar Freddy Mercury Estamos hablando con Freddy Que nos parece demasiado <risa> <risa> Baja un cambio Es nuestro Lleva consejo la Tomálo las, las personas Estamos preocupados Son tres personas Las que encaran Las que encaran Alton John Para que él eh, Abandone como una intervención? Sí lo fueron a encarar, tipo, mala onda. Elton John los manda a cagar. Pero ellos son Harrison y Freddy Mercury, ¿entendés? No vino. Con el... una trayectoria
1: que los avalaba. No
0: vino ahorita de Lázaro. Y no vino Miroli. No sé qué no vino. Vinieron dos de los más destruidos de la historia del mundo. Y a decirte, che, estás recontra mil pasado. Al final lo que eh, detona la superación oh, en la vida de Elton John es que Hugh Williams, un amante, le dice que tiene que parar. ¿Y qué hace Elton John? Le agarra un ataque de violencia. Esa es
1: la peor parte para mí, ¿no? Sí. Rompo todo, maltrato a todo el mundo. Esa parte lo pinta como un demonio, un, un tipo irascible que no quiere tener cerca.
0: Él dijo, yo fui una persona absolutamente desagradable. Y toda la fama de diva y de mal tipo... Sí, Divo, maltrato
1: a todo el mundo. Todo
0: eso vino con la cocaína. Y, lo, y lo, dice, lo dice puntualmente y lo acepta. Y de hecho era algo que él que eh, él dice en su autobiografía, llama Mí, yo. Um, lo acepta abiertamente y lo dice yo, no, no lo caretea en ningún sentido. Bueno, ¿cómo reacciona Elton John a cuando Hugh Williams lo encara para decirle, che, eh, te está yendo al demonio? Se alquila una casita en Londres y se pasa dos semanas a una dieta de whisky y cocaína sin vestirse, sin bañarse y sin comer.
1: Y en un vestirse, <risa> y sin comer. Yo, está le en con... bolas tomando merca y
0: whisky. Dos esa, semanas.
1: Esa sin bañarse. Desnudo. <risa> No, no. Y,
0: falta, y, falta que entre Lady <ríe> D todavía
1: o sea, ahora entra, ahora viene Elizabeth Taylor no sé qué amiga Y vos, tenía, vos ¿qué de pensás de que pensás que en Villajés se lo bardeaste Sir sí, no, claro. Elton John no, la claro. reina la colocó. De hecho,
0: de hecho, hay eh, gente cercana a la reina que va a consultarle eh, antes de nombrarlos. Le dicen, che, usted ha tomado cocaína. Y yo no. <risa> dice, no, pero Lucho, por
1: supuesto, viejo. ¿Con
0: quién me confunde? <risa> jamás, jamás. Y, eh, ¿A qué edad empezaste a consumir cocaína? <risa> bueno, ¿sí era los beats, eh, No sé si no nombré que hay, en una de estas, eh, porque no fue la única vez que estuvo dos semanas metido, eh, sin comer y sin hacer... Que él se la pasa dos semanas también cerrado. De una habitación Con un vestido eh, Manchado de vómito eh, en, unos, en un momento En que tuvo adicción A la comida Y comi Hacía como atracones de comida Y luego vomitaba Bien Después de esas dos semanas De autodestrucción Tiene como una especie De epifanía En la cual dice Me voy a morir De un ataque cardíaco De una sobredosis Pero le voy a quedar
1: Bien Se avivó Se rescató y, Se rescató
0: Agarra Y el Tony dice Estas fueron las tres palabras Más importantes Que dije en mi vida Que no son I love you Son I need help yo necesito ayuda, y así es como Elton John eh, entra. Sobre la soberbia y el maltrato a el pedir ayuda. Sí, y se, y se empieza a rescatar. Ahora, yo dije que tuvo un vínculo amoroso con la cocaína, y esto es lo que lo confirma. Cuando empieza su tratamiento de rehabilitación, le escribe una carta de despedida.
1: Está bien, está bien. <risa> le escribe una carta. Y los de... grandes amores, ¿viste cómo son?
0: <risa> una carta que comenzaba, nunca dejas de sorprenderme. <risa> he mandado autos a buscarte e incluso aviones para que vos y yo pasemos algunas horas juntos a veces incluso algunos días y esa carta termina con tres páginas enteras de las consecuencias destructivas y nefastas de la cocaína en su vida que después se lo lee a su amigo con el, con el que compone canciones eh, todo es muy catártico, llora, se arrepiente pide perdón y ahí termina eh, el gran amor de Elton John por la cocaína. Desde 1990 hasta el 93, eh, perdón, el 99 está sobrio y el 93 conoce a David Furnish, que es quien va a ser su pareja hasta el día de hoy. Y desde el 90 hasta ahora se mantuvo sobrio. 31 años sigue sobrio Elton John. Tuvieron dos hijos con su nueva pareja y la madrina es Lady Gaga, a la quien le dicen Mamá Gaga. Los Excelente. Los nenes Bien, entonces tenemos un primer amor de Elton John Que está canalizado por la sustancia Es el amor con John Reed Tenemos después una, un gran periodo de soledad Y egoísmo eh, absoluto Donde su pareja es la adicción Y finalmente cuando la adicción termina eh, Aparece David Furnish Y puede tener un vínculo amoroso eh, De verdad, real, sostenido en el tiempo eh, Porque acá viene lo que a mí me importa porque yo no eh, tuve problemas de drogas ni tuve problemas de alcohol jamás en mi vida y, pero lo que me interesa es que hay un lugar donde adicción y soledad van juntos de la mano y donde la adicción obtura el amor y para mí viene acá una enorme frase del Tonjón que dice cuando estaba tomando coca yo no era un ser humano racional te vuelves irracional, irresponsable obsesionado contigo mismo sos la ley para vos mismo y ahí es donde, para mí, Elton John la clava en el ángulo. Porque eh, habla un poquito del de mandato de la época, ¿no? Eh, hay que seguir tu, tu sed, tu deseo, eh, vivir sin límites, sí. sin ataduras. Elton John logró ser la ley para sí mismo. Y casi se muere. Y casi destruye todo a su alrededor. Hay una... Y por supuesto... Que no hay posibilidad de amor Digo, sin ley, sin tope, sin límite eh, No hay posibilidad de contacto con el otro Porque el otro es, eh, es instantáneamente instrumentalizado Sin tope, sin ley, sin límite No hay falta en vos mismo ¿Qué puedes necesitar de otro? ¿Qué clase de amor puedes recibir si sos todopoderoso? Si vos sos la propia ley Termina muy mal ser la propia ley ¿Cocaína o no cocaína? Sí, sí, total termina desconectado, sin proyectos, sin familia Y por supuesto, sin amor y sobre eso escribí un texto. Llevas encerrado mucho tiempo. El mundo te puso un límite imposible de evadir. Puso un cerrojo a tus deseos, tus escapes y tu soledad. Estás cansado. Estás cansada de esperar, de posponer y de resignar. Pero la cuerda se está aflojando. Y no solo tu cuello respira. Los deseos... Las fantasías se escapan por debajo de tu camisa, quieren salir y tomar el control. Tenés los huevos llenos, estás harto de hacer lo que hay que hacer y lo decís y muchos asienten y aprueban porque ellos también quieren, aunque sea un rato, mandar toda la mierda. Lo estamos paladeando en los tragos de los bares que cierran a las 11 en punto. Pronto se van a abrir las compuertas y nos vamos a cobrar el tiempo perdido. Perdimos las fiestas, perdimos los viajes, perdimos los boliches, los teatros, los conciertos. Los perdimos durante mucho tiempo. Y esa energía acumulada, esos deseos recargados, van a explotar. Y un poco está bien. Salir, aflojar, encontrarte con lo animal. Pero yo te conozco. No sabés trabajar moderadamente, mucho menos festejar. Están por soltar la correa a vos y a todos, a muchos, a los que les gusta el fleje de la vida, la rueda que muerde la banquina y por unos segundos se pregunta si sigue en la ruta o si va a volcar. Está bien, salí, tomá, divertite, soltá el aire que llevas contenido por un año y medio debajo del mar, pero en algún lugar de tu ropa guardate una nota que diga la frase más sabia del más bardero, del más borracho y del más merquero, Sir el John. Cuando tomaba, me volvía mi propia ley. Y casi pierdo todo, incluso mi vida. Cuando vuelvas a salir, no te olvides. Sin límite no hay amor, sin tope no hay proyecto, sin rescate no hay familia. Si el deseo es tirano, el resultado es destrucción de tus cosas y de tu propio cuerpo. Un instante de lucidez, una gota de conciencia para saber cuándo bajarte. Vos decís que querés tenerlo todo. Entonces aprende a parar. Así... Cuando te levantes de la fiesta y la resaca se despeje, sigan intactas las cosas que amas.
1: She packed my bags last
0: night, pre flight. Zero hour, 9 a.m.
1: And I'm gonna be high as a kite by then. Down brings me round again to find I'm not the man. No one there to raise them if you did,
0: and all the science I don't understand
1: is just my job five days a week.
0: Tres